0: Добрый день! Эфир первого национального канала Белорусского радио протягивает аналитичная программа «Актуальный микрофон». И сегодня программу ведут Алена Швайко и Алена Давидович. У нас сегодня для обмеркования просто каскад наиважнейших, наиважнейших, наиважнейших И Я с задовольнением представляю нашу собеседницу. Это аналитик Белорусского института стратегичных доследований, кандидат исторических наук Вольга Лазоркина. Ольга Игоревна, Добрый
1: день.
0: Добрый день, Ольга Игоревна. И,
2: конечно, как всегда, пригласим к нашему разговору наших слушателей. Пожалуйста, подключайтесь по э, темам нашего разговора. Э, Телефон студии прямой 317 97 21, минский номер, код Минска 017. Еще раз прямой телефон нашей студии 317-97-21. СМС-сервис также к вашим услугам, короткий номер 1062. И, конечно же, YouTube-канал, там идет стрим нашей программы. Можно также оставить в, там свой комментарий, задать вопрос. Пожалуйста, присоединяйтесь Тема у нас действительно актуальное, важное, я думаю, касается каждого из нас.
0: Ольга Викторовна, ой, простите, Ольга Игоревна. Минск действительно сейчас вот в эпицентре крупных событий. У нас проходит саммит АДКБ. Вчера состоялись двухсторонки нашего президента Александра Лукашенко с президентом Таджикистана и Кыргызстана. И вот на подлете самолет президента Российской Федерации уже прилетел и президент Казахстана. Вот-вот совет начнется. Да-да, буквально вот с минуты на минуту. Итак, вчера на встрече вот в двухсторонке с президентом Беларуси, значит, было отмечено, это президент Таджикистана отметил, что Беларусь успешно провела свое председательство ВДКБ. Как вы считаете, в чем этот успех?
1: В повестке белорусского председательства были две ключевые цели. Это укрепление взаимодействия в рамках УДКБ, и второе это усиление международного авторитета ОДКБ для того, чтобы организация действительно зазвучала. И можно сказать, что эти цели на сегодняшний день не то чтобы являются выполненными, но они и не просто заявлены. Сделан очень большой вклад в то, чтобы эти решения, решения этих целей были найдены. Здесь нужно посмотреть более конкретно на задачи, не на общие цели, а на задачи. И вот одной из задач было, например, усиление аналитической составляющей в деятельности ОДКБ. Эту задачу инициировал президент республики. Беларусь. И Белорусский институт стратегических исследований принял очень активное участие в усилении институциональной интеграции в рамках ОДКБ. И значимые результаты уже есть. Одним из таких стала конференция по евразийской безопасности. Очень важное событие и площадка, которая собрала представителей самых разных мнений. Если мы говорим о внутреннем контексте УДКБ и тех задачах, которые решала Республика Беларусь, то был проведен ряд мероприятий, которые был направлен на консолидацию стран-участниц. Это прежде всего оперативно-тактические учения, это мероприятия по обеспечению биологической безопасности, по противодействию террористическим угрозам, мигра... нелегальной миграции. То есть вот, весь спектр вопросов, которые были заявлены в повестке, они решались на том или ином уровне, но я думаю, что да они действительно очень сложный. Да, с учетом той международной и региональной обстановки, в которой пришлось работать республика Беларусь. Действительно, слова президента Таджикистана имеют очень важное значение.
0: Вот вы затронули проведенную в Минске конференцию Евразийская безопасность, реальность и перспективы в трансформирующемся мире. Кстати, эту конференцию, а конкретнее все, что было на ней решено. Какие были дискуссии? Затронули вчера и на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности, которая прошла вот вчера, действительно, накануне проведения саммита. И как раз было сказано, что Олейник, наш министр иностранных дел, сказал, что на ней была выдвинута инициатива о разработке хартии многообразия 20. Века. И вот он спросил у коллег, можно, может ли такая инициатива стать своеобразным международным документом, где будут как раз изложены принципы построения вот этого справедливого мирового порядка. Вот как вы считаете, Я может, думаю, ли, что... может ли действительно uh-huh. быть такой документ и станет ли он таким?
1: Я думаю, что выдвижение инициативы – это очень важный шаг для нашего региона в первую очередь. Станет ли он документом, найдет ли он свое воплощение в самой ближайшей перспективе, конечно, нет. Мы сегодня не находимся в такой ситуации, когда можно посадить за стол переговоров всех. И у всех есть единая точка зрения на те или иные процессы, которые происходят особенно в сфере безопасности. Ведь речь идет прежде всего о безопасности. Конференция показала, что есть возможность собраться всем что есть ряд здравых политиков и стран, которые полагают, что в любых условиях можно отбросить предвзятость и приехать в Минск для того, чтобы обсудить актуальные вопросы. Мы увидели это по Венгрии, например, участие в конференции и аналитикам из других стран. Но Хартия 21, которую предложил Мид, она может отразить на сегодняшний день только те, вопросы которые есть в нашей части региона но мы не должны забывать зоне ответственности о дкб да? зоне ответственности ОДКБ и шире я бы брала и ШОС в том числе потому что те страны которые приехали на конференцию и с которыми республики беларусь самые активные отношения и в азии они тоже поддерживают эту повестку и э, глобальный юг вот о котором сказал наш министр иностранных дел на самом деле э, на сегодняшний день это не просто уже слова это это, это реальное воплощение новых подходов, которые формируются, не сформировались. Это мы наблюдаем только еще процесс. Но мы не можем забывать и о другом блоке, который находится на Западе. Ведь если мы говорим о неделимой безопасности для всех и о глобальной повестке, то мы должны убедить и наших ну, контрпартнеров на сегодняшний день в том, что и они должны будут включиться в эту повестку и находить те или иные механизмы, новые форматы взаимодействия для того, чтобы обеспечить мир В первую очередь интересует Республику Беларусь и хотя бы относительно стабильное развитие. Есть ли сегодня такие сигналы, шаги к тому, что вот этот процесс можно запустить со всех сторон, а не только из нашего региона? Пока их нет, и я бы по этому поводу таких больших надежд на это не возлагала. Но то, что такие инициативы есть вот в условиях кризиса, это очень важный шаг со стороны Беларуси. Но мы, мы делали их всегда, это наша Обычная рабочая практика ⁇ собрать всех для того, чтобы обсудить самый актуальный
0: вопрос. Вот судя по той информации, которая проходила по заседанию от Совета министров иностранных дел, mm-hmm. много было, говорят, дискуссий действительно по этому документу. Mm-hmm. Предлагают по-другому ее назвать, но это не столь важно, mm-hmm. но тем не менее. Были дискуссии, кстати, вспоминали, да, венгерского министра иностранных дел, который прибыл на нашу конференцию. И почему-то действительно очень много внимания уделялось этой конференции. Все-таки это, наверное, какая-то отправная точка для определенных решений.
1: Конечно. Сегодня ведь очень важна каждая площадка, каждый шаг, даже самый маленький шаг по направлению обсуждения вопроса безопасности. И если мы говорим о конференции, то мы можем говорить о неких декларативных таких вещах, то есть итоговом декларативном документе. Но с другой стороны, ведь мы сегодня встречаемся и пытаемся найти новые какие-то механизмы, новые подходы к тому, как мы будем взаимодействовать в новых условиях. Никто не отрицает того, что новые условия на сегодняшний день есть и вряд ли они изменятся в ближайшее время. Поэтому вот такие встречи, они имеют исключительно важное значение.
0: Ну вчера, судя по журналистским вот этим информационным вбросам, говорили о том, что дискуссии были очень жаркие. Вчера вот и на заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и, естественно, комитета секс- Гретарии Совета Безопасности. Повестка была очень обширной. Ну вот как вы считаете, что нужно государством, членам ОДКБ вот в такой ситуации сейчас непростой предпринимать в первую очередь? Государством, членам ОДКБ нужна
1: координация действий и э, повышение ответственности, личной ответственности каждого государства. Э, вот на таких саммитах, когда мы говорим о сверке часов то это э, тоже очень важный э, сегмент во взаимодействии, в выстраивании доверия, о котором Александр Егорьевич неоднократно говорил, нового уровня доверия э, для того, чтобы страны э, могли не просто обеспечивать безопасность. Ведь нужно говорить э, не о военной безопасности, а еще о безопасности развития. Вот это более важное. И поэтому вот вся повестка... Республики Беларусь она как раз была направлена именно на обеспечение и этого более важного сегмента, это сегмента безопасности развития.
0: Вот уже пользователи откликнулись и на наш эфир, и на присутствие вас в нашем эфире, и насчет часов. Вот пользовательница говорит: задача встречи сверить часы, а они часы, к сожалению, тикают. И тикают по-разному. Вот Армения в большой обиде, что союзники не оказали военную помощь в войну. Что она имела в виду? Наверное, конфликт, я имею в виду, армяна. Это вопрос вопрос
1: Нагорного Карабаха, который ну, мы надеемся, что он будет э, решен. э, И мы видим реальные шаги на то, что он действительно может быть э, урегулирован. Конечно, это не те позиции, на которые рассчитывала Армения в течение вот этих десятилетий, пока продолжался конфликт, но все же я говорила бы здесь, наверное, не об обиде. И давайте посмотрим на те слова, которые сказал президент Армении э, нашему президенту. Он сказал о том, что он не будет на саммите присутствовать и лично. И иностранных дел да. тоже нет. Но э, он надеется, что коллеги по ДКБ отнесутся с пониманием э, к его отсутствию. И второй момент. Ведь Армения не блокирует никакие решения, которые принимаются в рамках АДКБ. Механизмом предусмотрено так, самой организации, что неучастие одного из стран-членов не будет парализовать деятельность организации, но, тем не менее, Армения пока не делает никаких шагов в отношении того, чтобы решения были заблокированы. И
0: не выходит из АДКБ. И не выходит и Да, не вот выходит наши
1: слушатели ОДКБ. очень
2: волнуются, несколько звонков как раз на эту тему. Вот вы хорошо, что сказали, говорит, акценты расставили, что... От Присутствие, отсутствие, в общем-то, не влияет, и блокировки никакой нету. И все-таки вот люди вспоминают в свое время, Азербайджан ушел, Грузия ушла, вот не может быть такой все-таки Крен в Армении. Вот вы сказали, личная ответственность, вот это личная ответственность и лидера, насколько она здесь важна? Более чем важна, потому
1: что мы говорим о безопасности. Ведь выход Армении сегодня в большей степени политизируется, и мы... но мы должны оперировать двумя терминами. Это диверсификации и трансформацией. Что мы наблюдаем сегодня? Я бы говорила все-таки, что Армения диверсифицирует сферу безопасности, но не трансформирует ее. И для того, чтобы трансформировать сферу безопасности, нужно посмотреть еще и на экономическую составляющую. Она более ярко нам и контурно показывает те реалии, в которых находится Армения на сегодняшний день. Ведь если мы посмотрим, ключевые партнеры экономически на протяжении всех этих лет – это СНГ – Это Евразийский экономический союз и Российская федерация, партнер номер один по экспорту. Ведь это наиболее важное. А вот те страны, которые включаются сегодня очень активно в повестку по безопасности для Армении, к сожалению, я не вижу их в таких цифрах серьезных. Например, Францию, которая сегодня очень так ярко заявляет о себе, но она не входит и никогда не входила даже в пятерку торговых партнеров э, Армении. Соединенные Штаты цифры немножко выше, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что э, для Армении делается в экономическом плане в регионе. Армения ведь никуда не улетит из региона, она останется здесь, и те лидеры, которые придут позже, они и мы, Республика Беларусь, мы все работаем в тех экономических реалиях, которые э, есть. И нужно еще помнить об истории успеха, Ведь можно ли привести сегодня пример взаимодействия стран региона с Западом и, как вот, пример истории успеха экономической безопасности, Ну это вообще вопрос не поднимается. И еще один очень важный момент, ведь Армения не может принимать такие шаги сама по себе. Ведь есть еще и окружение, множество стран. Ну,
0: есть еще и сверху, когда диктуют, да?
1: Ну, кроме диктата, ведь да. у Армении, мы понимаем, есть национальные интересы, но ведь национальные интересы есть у Азербайджана. И те, кто диктует Армении, они находятся в очень хороших отношениях с Азербайджаном, потому что сегодня перестраивается энергетическая логистика для тех, кто рассылает. Такого рода рекомендации. Поэтому здесь процессы очень и очень сложные. И э, рассматривать э, вот кейс Армении в ОДКБ однозначно в привязке только ОДКБ Армении – это неправильно. Нужно смотреть широко на весь контекст ситуации.
0: Ну, видите, реагируют как раз на Армению больше всего, потому что больше всего с ее стороны вот таких вот выжидательных позиций. Давайте идем дальше по повестке дня, которая вчера рассматривалась вот на заседании, на совместном заседании и Совета министров иностранных дел, и Совета министров обороны, ну и был комитет секретарей Совета безопасности, глав государств, государств участников АДКБ. Они... Коснулись и Ближневосточного кризиса при обсуждении этой повестки дня. И здесь цитату можно привести президента Турции, который вчера работал в онлайн-режиме G20 на встрече G20, он назвал, что это трагедия, она уже трагедия в секторе Газа, она уже превысила пределы толерантности человечества. Ну вот как вы считаете? Сейчас четырехдневное перемирие, но ну, вот сегодня пошла информация какая-то, что вроде два дня они будут в тестовом режиме проводить mm-hmm. это перемирие, потом, значит, пойдет какая-то конкретика. Вот. И пользовательница спрашивает, и у нас такой вопрос есть, не станет ли этот перемирие, может, каким-то прологом к хорошему, нормальному миру? Как вы считаете?
1: Не возлагала бы надежды на это, так как вчера было заявление от правительства Израиля о том, что операция будет продолжена, и все цели поставленные будут решены. И
0: сегодня то же самое сказал Нетаньяху. Да,
1: значит, речь идет об освобождении заложников которых освободят не всех, ведь речь идет только о 50 или а 150. Такое, такое количество
0: странное? С одной стороны 50, а там 150. Ну,
1: здесь ведь внутренние договоренности, о которых мы не, не, не совсем знаем. И ведь там при участии Египта, насколько мне известно, и Соединенных Штатов Активные Америки, участия, да. да, активное участие. Второе, это задача, это ликвидация ХАМАС, Ну и третье суперважная задача для Израиля обеспечить долгосрочную защиту Израиля от нападений, которые состоялось вот в ходе этого Конфликта. Поэтому четырехдневное перемирие – это один из форматов, который возможен вот, опробировать отношения между двумя странами, находящимися в таком положении. Но вряд ли они станут такой серьезной основой для долгосрочного урегулирования. Но я думаю, это очень важно. И, и США, и Египет, и другие страны, которые заинтересованы Турция в том числе, они все понимают, что нужно нужно дать партнерам не просто передышку, а чтобы они увидели состояние мира, хотя бы почувствовали его на четыре дня. Может быть, у них действительно в их мировоззрении что-то изменится. Это тоже психологический момент очень важный.
0: Как вы думаете, АДКБ, саммит АДКБ будет касаться вот этого линии восточного кризиса?
1: Я думаю, что это один из вопросов, который обсуждается сегодня на всех международных площадках. И для ОДКБ это тоже вопрос очень важный. Он, собственно, на встрече уже и обсуждался, и есть позиция э, у стран, и у России занимает определенную позицию, и Республика Беларусь. И наш министр сказал о том, что главное это мирное решение э, конфликта, выходить любыми э, путями, неважно, кто будет инициировать этот мирный процесс. Нужно забыть о том, что там Соединенные Штаты принимают активное участие. Неважно, кто принимает участие. Главное сегодня найти какие-то механизмы, убедить и ту, и другую сторону, что необходимо конфликт приостановить и разрабатывать вот некие гарантии друг для друга, потому что это конфликт не новый, он вспыхнул не на пустом месте, он длится уже достаточно много. Ну и второй очень важный момент, Почему эта тема может быть очень важна для э, ОДКБ? Потому что и у нас в регионе э, есть конфликт, э, и здесь речь идет ведь не об отношениях, скажем, только России и Украины. Сегодня каждый конфликт, вот в чем их э, как бы сходство, то, что каждый конфликт, он э, обрастает внешними игроками. И внешние игроки тоже должны задуматься, мы должны заставить их задуматься э, над тем, как мы будем двигаться э, дальше в сфере безопасности.
0: Ну вот вчера, кстати, во время онлайн-встречи G20, об этом говорил и Путин, что будет касаться вот сегодня в Минске именно этой темы. Ну вот такой попутный вопрос, поскольку мы немножко затронули это, mm-hmm. вот эту онлайн-встречу в G20, почему не было, не принимал участие Китай и США в этой встрече, онлайн-встрече? Это что, какая-то демонстрация? Я не думаю, что это демонстрация,
1: ведь Китай и Соединенные Штаты буквально совсем недавно проводили очень серьезную встречу, и они просто сказали все, что можно было сказать, поэтому участие в саммите, плюс еще, который предполагает заявление, Я думаю, что в этом просто не было необходимости, ведь эти два государства и два лидера провели достаточно содержательную встречу для того, чтобы урегулировать собственные отношения. И второй второй момент, ведь Соединенные Штаты, они все-таки стараются участвовать в форматах с ограниченным кругом участников. Такие большие форматы перестают им быть интересными. Почему? Потому что нужно делать делать заявления, которые интересны не только им, но и тем участникам в широком формате, которые которые туда приехали, у которых есть очень много собственных идей. Такая адаптация к новым условиям для Соединенных Штатов, я думаю, на достаточно сложная. Ведь мы, Ведь если мы говорим э, о большой двадцатке лет 5 тому назад и о большой двадцатке 2023 года, то здесь кардинально. Разные страны и кардинально разные национальные интересы и э, возможности для их реализации у Соединенных Штатов Америки и у тех стран, которые являются членами. Вот
0: слушательница спорит с вами, говорит насчет содержательной беседы Байдена и Си. Говорит, это очень хорошая оценка. Потому что это не более, не менее, она говорит, это просто был визит вежливости, не более. Ведь решений никаких не было принято. Ничего практически не обсуждалось. Ни кризис ни на Ближнем Востоке, ни украинско-российский кризис. Ну а потом же в конце вообще хорошая реплика прозвучала от Байдена. Можно и обидеться было на (свы) нее. Назвались и диктатором.
1: Давайте немножко уточним. Не было официального визита угу. председателя да. Китайской Народной Республики в Соединенные Штаты. Был визит на мероприятие конкретно и на полях Отлично. этого мероприятия состоялась встреча. Это очень разные, разные вещи, вещи. да. И э, так как э, состоялась встреча на полях, то не могло быть широкого спектра вопросов политических, о которых, вот, э, о которых вы сказали. Они обсуждали вопросы двусторонние, э, очень конкретные и касавшиеся в большей степени экономического взаимодействия, потому что для Соединенных Штатов это вопрос э, номер один. Поэтому Китай приезжал не в Соединенные Штаты. Он приезжал на мероприятие, которое проходило в Соединенных Соединенных Штатах. Вот в этом огромная разница. Поэтому я я и называю их содержательными для китайско-американских отношений. А для мирового сообщества ну такой визит, наверное, мы бы хотели, чтобы он был. Но пока к этому визиту никто не готов. Потому что по результатам такого визита действительно нужно было делать какие-то... Серьезные заявления.
0: Ну, мы еще вернемся вот к саммиту АДКБ. Но mm-hmm. есть интересный вопрос от слушательницы. Вот, говорит, э, ваш, э, ваша гостья затронула вопрос, э, каков лидер такая страна. Mm-hmm. Да, типа вот э, Говорит, а последний лидер в Аргентине. Какое у вас вызывает впечатление? Пока мы видели лидера Аргентины
1: в ходе предвыборной его кампании и первый день вот эта эмоциональная реакция, множество роликов, вот когда уже пойдет процесс его вступления в должность. Но это в декабре, когда он это да, уже... пока он еще в должность не вступил, это завершение выборов, то вот там мы увидим президента, я бы пока не делала предвар... предварительных таких выводов, потому что Компания президентская, вот эта гонка, как мы ее называем, да, и после выборов, когда нужно решать социальные проблемы. Эмоции политические, были, да. политические, когда нужно решать вопросы региональной повестки, ведь Латинская Америка ⁇ это очень непростой регион. Вот тогда мы увидим действительно э, лидера и его состоятельность. Вот так прыгать, как он там и прыгал сейчас <связать> для рекламы собственной, Но так уже не получится, потому что вступление в должность ⁇ это совершенно другая реальность. Посмотрим на него в другой реальности.
0: Ну, вначале он говорил, что откажется от э, экономического взаимодействия с Россией Китаем. Сегодня уже другое заявление. Он не отказывается но, и будет от сотрудничества другие, конечно, с этими странами. Ну что ж, вернемся тогда к нашей теме, теме главной, которая сейчас самое действительно главное, Саммит АДКБ в Минске. А вчера вот на заседании, опять вернемся к заседанию Совета Министров иностранных дел, а говорилось, что наблюдается системный кризис международных отношений. И вот назывался э, такой пример очень печальный приостановление членами НАТО действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Как вы считаете, действительно, этот документ был такой серьезной опорой об- общей европейской безопасности? Что тут может заменить? Какие могут быть перспективы?
1: Министр иностранных дел Беларуси сказал, что действительно, на сегодняшний день какого-то документа, который мог бы заменить, его нет. И перспективы его разработки в текущих условиях, они очень и очень сложны. И я думаю, что это связано с еще одним документом, который называется «План по долгосрочной помощи, военной помощи Украине». Он разработан руководством ЕС и на сегодняшний день обсуждается в американской больше прессе. Нужно посмотреть там на одну из формулировок, чтобы понять, почему вот наш министр испытывает действительно беспокойность. Ведь они, да? говорят, ведь они говорят о том, что военная помощь Украине должна быть прозрачной, эффективной, долгосрочной и стимулировать оборонную промышленность Европейского Союза. Вот о чем идет речь. Доля вот этого процента ВВП, которые идут на оборонную сферу, она постоянно увеличивается. Ведь Польша заявила уже о четырех. 4 процентах хотя это значительно превышает те требования которые существуют в рамках нато и другие страны европейского союза тоже идут по этому пути им очень важно приостановка такого рода соглашений потому что в ходе конфликта вот в украине они ведь сами сказали что их склады опустошены, там ничего нет. И им нужно обязательно наращивать новейшими вооружениями. Поэтому есть этот план, который будет согласовываться в рамках Большой Семерки. И вот речь как раз идет не об Украине, а в первую очередь о стимулировании оборонной промышленности, о
2: военных заказах. Ну, а Украину их используются как, в общем-то, как они вот говорят. Вот мы слышим заявление из Вашингтона, из Скандинавии, что... Руками украинских людей так сказать, бота, ослабляться Россия. Вот они на, идут именно на это своего ВПК поднимают. И вот как вот вы считаете, вот такой вот цинизм. Ну, насколько он может дальше пойти этот цинизм? Потому что мне кажется, уже больше, ну, некуда.
0: Да уже зашкаливает. Я, я думаю, что так. есть куда. Цинизм всегда
1: есть куда развиваться. Мы должны помнить о том, что наши страны-соседи, и конечно, их нужно разделять. Во Второй мировой войне их роль была весьма и весьма неоднозначной. И готовность, непонятная до нас до сих пор, участвовать в такого рода конфликтах, она всегда была. Я думаю, что она передается. Ведь две мировых войны. Ведь не республика Беларуси, не Российская Федерация инициировала две мировых войны, а именно те страны, которые мы видим и сегодня очень активно перевооружаются, и их моральная готовность, ну для меня это вопрос. Мы можем говорить о том, что, наверное, не может быть это в 21 веке, в вот, 23 году. Но так ли это на самом деле? Но в двадцатом да, это хоть да.
2: скрывалось, а теперь откровенно да, говорится. Эти, сего,
1: сегодня, да, мы, мы видим, что тогда это были какие-то планы, а сегодня сегодня вот, они уже реализуются. И поэтому сегодня встреча проходит у нас в Минске. Э, и мы будем обсуждать вопросы безопасности, потому что мы видим, что безответственность э, и вот эти шумные заявления э, от лидеров европейских стран они возрастают с каждым днем и особенно перевооружение мы тоже должны быть к этому готовы удастся ли нам их переубедить сложно сказать в краткосрочной перспективе но мы делаем все чтобы переломить эту ситуацию. Но ну, а пока мы находимся вот в, той, в той реальности, которая и есть, и мы вынуждены увеличивать свою оборону способность.
2: И вот вы даже сказали, Ольга mm. Егоровна, если посмотреть вот вперед, безопасность развития, то да. есть мы говорим о, о будущем, да. а они говорят о дне сегодняшнем. Вот что только, самое страшное. Только.
1: они говорят только о дне о сегодняшнем и только о военной составляющей. Поэтому мы идем дальше, и, возможно, они привыкнут к этой мысли. Возможно, мы день заложим какое-то зерно. В да, день сегодняшний. Ну, для них мы не хотим, чтобы этот день стал будущим. Да. Мы видим свое будущее. И мы сегодня не одни. Ведь речь идет не только об АДКБ, вот, о нашей небольшой группе. Министр иностранных дел очень правильно сказал о том, что речь идет о глобальном юге о тех странах, которые абсолютно не заинтересованы в развитии каких-либо конфликтов. Потому что у них у самих очень сложная колониальная история. Ведь эти страны, которые находятся у нас по соседству, ведь они еще и были колониальными державами, у них вот еще плюс. И то жили есть мы за счет удваиваем, удваиваем, Ну а сейчас они чем занимались? Вот мы после того, как они разорвали цепочки поставок с Российской Федерацией, прекратили энергетические контакты, то в ближайшие, я думаю, пять лет мы увидим реальное экономическое чудо Европейского Союза без в дешевой кавычках в кавычках, да, да. без дешевой ресурсной базы Российской Федерации. Посмотрим, как у них это получится.
2: Ольга Егерина, у вопросы от наших слушателей, в общем-то, как к аналитику. Они говорят, что понятно, что происходит трансформация, в общем-то, мировой системы, взаимоотношений. Понятно. Вот время сейчас сжалось. Вот можно ли сказать какой-то временной лак, какой может быть вот для всех этих трансформаций? Потому что турбулентность страшная. все таки может быть, рассчитывать, мы говорим все таки о будущем, сколько это может быть, 5-10 лет или несколько десятилетий, вот такая вот турбулентность на всем земном шаре. Когда
1: мы говорим э, о трансформации, то это, именно этот термин используем, то это, конечно, долгосрочный период, и он исчисляется десятилетиями. Трансформация не происходит в течение пяти и даже десяти лет. Это невозможно. Но э, сегодня можем ли мы говорить действительно о трансформации? Все ли мы готовы именно к трансформации? Э, Сегодня я бы говорила только о том, что запущен процесс переосмысления тех процессов, которые были э, в международной э, системе до сих пор. Очевидно, что э, часть из них изжила себя. Но трансформация означает, что мы должны отказаться от всего. Нет, есть еще сегменты, которые мы должны сохранить. И они лягут в основу, то есть не революционный переход, а плавный переход э, к новому. Э, И это, прежде всего, система ООН организации Объединенных Наций. Мы должны сохранить это ядро, и оно сохраняется сегодня Республика Беларуси. вот в рамках АдКБ тоже этот вопрос будет обсуждаться. Вот эта система, она должна сохраниться тех наработок, которые были сделаны в очень сложные для всего мирового сообщества. И тогда мы будем говорить не о трансформации, не о том, чтобы отринуть все, а о том, чтобы выстраивать вокруг ядра Многим оно кажется старым, отжившим, недействующим. Оно, не оно может быть и старое, но вполне реально обладающее механизмами, которые можно использовать и на сегодняшний но день. Ну пока ничего же
2: другого все равно нет. И, и не
1: может быть в таких остро острокризисных условиях. Поэтому вот адаптация к тем механизмам, хотя Запад, он, конечно, говорит о трансформации больше системе. Для них важно все снести, да, все снести что-то. и что-то построить. Они думают, что можно построить что-то новое. Но мы знаем, что этого построить нельзя. Мы ведь формула, ведь да. формула «мы наш, мы новый» угу. она уже у была. нас уже была. И у них уже тоже была. Ничего не получается. Ведь нам казалось, что холодная война, противостояние – это разрыв между двумя соперниками. Но это ведь это было не так. Было экономическое сотрудничество, в конце концов, и культурное сотрудничество. Мир не может вот так вот просто переломиться и существовать отдельно
0: друг от друга. Вот интересные вопросы пошли от наших слушателей. Вот, э, будет ли сделан акцент на, на заседании ДКБ, на саммите ДКБ? А по ситуации м, м, вокруг границ Беларуси, спрашивают акцент. Мы немножко коснулись этой темы. Вот как себя ведут страны Балтии, Польша? Будет ли вот какой-то сделан анализ этого всего, Спрашивают. Фактически это граница союзного государства. Да. Особенно вот, почему-то волнуются слушатели по балтийским странам. Там, ведь... сверху, тоже уже новые войска, войска. Да, конечно.
1: Ведь президент Российской Федерации уже делал неоднократно заявление по поводу границы. И границы не просто Беларуси, а именно союзного государства. И тех мерах, которые будут приняты Российской Федерацией по защите территориальной целостности и тех поползновений даже теоретических, которые могут быть сделаны нашими странами-соседями. Что касается ОДКБ, то здесь вопрос немножко более сложный, потому что нет таких жестких условий и как бы тезисов о том, что необходимо какое-то мгновенное вмешательство. Но процессы эти отслеживаются, естественно, потому что если одна из стран будет испытывать давление, а тем более например, вторжение со стороны э, стран Запада, то, конечно, на это придется реагировать. Но пока в рамках союзного государства и тех военных соглашений, которые у нас есть э, с Россией, мы в состоянии обеспечить э, свою безопасность. Э, Кроме того, э, ведь нужно не забывать еще о тактическом э, ядерном оружии слава богу, оно является более чем сдерживающим и охлаждающим для наших стран-соседей. Таких пылких, как Литва, например. И поэтому вопросы эти, конечно, будут обсуждаться, но Беларусь никогда не травмирует партнеров по АДКБ исключительно собственной повесткой, своими собственными проблемами, понимая, что прежде всего мы должны сделать все чтобы это не состоялось на собственных границах, и только в исключительных случаях мы можем втягивать всех остальных. Мне кажется, что другие страны делают то же самое.
0: Но никакого диалога с соседями нет, к сожалению, у нашей страны.
1: Да, конечно с диалогом, политическим диалогом да. и у нас очень ну, сложно. Экономический, вот конечно, тоже есть проблемы. Но ведь будут выборы в этих странах. И какие силы придут, как они будут относиться и к отношению с Беларусью в том числе. Будет ли политика все время определять экономику? Сказать очень сложно. Потому что динамика, вы правильно сказали, мир сжимается, и динамика настолько высокая, что вот однозначно говорить о том, что то, что есть сегодня, это уже навсегда, на многие десятилетия, это они так говорят, но так ли это на самом самом деле, деле? потому что все зависит еще от мнения граждан в том числе, ведь наши страны-соседи в экономическом отношении пока выстрела мы не заметили.
2: Ольга Викторовна, еще наши слушатели говорят, просят вот несколько звонков, может, вы прокомментируете ситуацию на российско-финляндской границе, почему закрываются пункты перехода, что там такое? Ведь мне кажется, Финляндия настолько должна была быть благодарна
0: России. России. Да.
1: Ну, вопрос благодарности на сегодняшний день он отложен. И, Тоже
0: денег стоит, да?
1: <со-> да, да. Ситуация на границе, ну, я не думаю, что она чем-то отличается от тех заявлений, которые есть и на нашей границе в том числе. Я бы тут серьезных различий вот, не проводила. А ведь все эти страны, усилив свой вот крен как-то в сторону НАТО, они должны э- заявлять о себе в том числе. Поэтому это укладывается вот в рамках, в рамки той повестки антироссийской, которая формируется не только в структурах ЕС, но и НАТО прежде всего. И вот такие громкие заявления, и закрытие границ, закрытие вот этих пунктов, да. Ну, для стран иногда это очень хороший шаг. Громкий, не несущий никаких больших издержек. Но, но тем тогда не менее, люди... Конечно, об этом на сегодняшний день никто не, не, не задумывается. И пока все движется а, в русле того, что и бизнес, а, и экономика, они должны подчиняться политике. А, ну, долго ли это продлится, мы будем видеть.
0: Так, Ольга Игоревна. Вот, скорее всего, слушатель, который вас знает хорошо, Алексей Жеребенко, знаете такого, Нет, он только... говорит... Согласен с Олей, он имеет право, наверное, так говорить, поскольку вас знает хорошо, на 100% очень мудрая женщина. Ну и такой вопрос следом. Вот на G20 президент сказал, российский президент, что локальные военные конфликты, они, конечно, сделают свое дело. И самое главное, плохое дело, идет экономический, сильный экономический кризис. И вот такой вопрос. Звонил дочери в Америку. Плохо стало там. Не очень хорошо. Экономически, а ситуация у, ухудшилась значительно. Вот вам. Ну, это просто наша привычка. Да. такая. Мы считаем, что
1: Америка – это страна богатейшая, и у нее никогда ничего не закончится. не закончится, не, да. не закончится в финансовом отношении. Но ну, ведь это не так у всех стран экономические проблемы американцы просто умеют их более искусно скрывать, кроме того имея вот эту долларовую систему они очень быстро могут это все регулировать заполнять эти бреши Uh, но тем не менее это, это, это не так и ситуация ухудшается во всех странах и американцев она касается и uh, опять же mm-hmm. ведь uh, давайте с- сразу вернемся к сиденьпеню
0: mm-hmm.
1: uh, с учетом тех громких политических заявлений разрешение для лидера китая приехать на этот форум ну, тоже вызывает большие вопросы а зачем зачем? Ведь нужно экономика, было тоже, да, экономика для американцев, они отложили свои громкие политические заявления и встретились с лидером Китая и ведь Соединенные Штаты Америки зависят от Китая очень, это даже не то слово.
2: Но, видимо, надо так говорит, что, что сегодня я. все в мире друг от друга зависят. Это не бывает, может, даже наш Конечно. глава государства говорит, не бывает, так сказать, суверенитета идеального. То есть мы все друг от друга зависим, особенно на одном нашем земном шаре. Вот вспомнить чернобыльская трагедия. Говоря, чернобыльское от облака обогнуло земной шар несколько раз, выпало со своими осадками совершенно в других частях мира. О чем тут можно говорить? И
1: глобализация. Американцы пожинают плоды глобализации экономической, которую они э, запустили.
0: Вначале она была очень вкусной. Ну, а на сегодняшний день вот она такая, какая есть. Ольга Игоревна, огромное вам спасибо. И после вот такого комплимента угу. придется к вам, вам, к нам приходить почаще. Договорились. Ну что ж, нагадаю слухачам, что сегодня гостем программы «Актуальный микрофон» была аналитик Белорусского института стратегичных доследований кандидат историчных наук Ольга Лазоркина.
2: Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Реклама на первом Национальном. Играй и выигрывай на tolato.by Вас беспокоят боли в суставах. Они не слушаются, скрипят, щелкают, опухают и ноют на погоду. Каждое движение дается с трудом. Каждый шаг болью отдается в позвоночник.